0: So, Abend. Guten Abend. Da sind wir wieder. Ja, <lacht> ja, ähm, ja Leute, nachdem wir letzte Woche uns ähm, äh, einem schweren Thema gewidmet haben. Ähm, oh ja. Ja, ich muss sagen, man hat anhand der äh, Zuhörerzahlen gesehen, das Thema ist den Leuten unangenehm.
1: <lacht> ja, echt. Äh, ist das so?
0: Äh, ja, ja. Ich glaube, ja. ähm, wir hatten, kann man ja hier verraten, ich sage nicht wie viel, aber ähm, wir hatten weniger Zuhörer als sonst.
1: Ja, okay.
0: Ähm, kann ich auch verstehen, das war ein schweres Thema. Ähm, äh, das ist, ist kein, kein äh, leichter Kost, sage ich mal. Aber nee. nicht so aus musste das raus, wir müssen das ersprechen. Ähm, und äh, wenn jemand vielleicht, wenn ihr mehr Distanz dazu gewonnen habt, könnt ihr euch das vielleicht irgendwann anders anhören. Hm. Wir müssen
1: einfach so oft so, rüber, so oft so, so oft äh, darüber sprechen äh, und jede Folge eigentlich darüber machen, ja. dass die Zahlen dann irgendwann hochgehen.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Wir werden, wir werden immer, immer wieder gehen. versteckte Antirassismusbotschaften hier unterbringen. Ähm, so dass, äh, dass, äh, dass die Leute ja. nicht, nicht anders, äh, nichts nichts anderes tun können, als sich dem Thema zu widmen. So. Ja. ja. Aber trotzdem, machen wir heute ein bisschen. Äh, Teil,
1: ne? Teil, <lacht> genau.
0: Ja, also ich bin ja quasi in Kurzurlaub. Ähm, mein erster. Wie lange war
1: der? Von...
0: Äh, ja, wir sind erst Donnerstag angekommen. Also, ähm, das ist noch nicht so lange. Das ist quasi... Also,
1: Donnerstag hattest du schon frei und dann seid ihr, habt ihr den, ihr brauchtet ja auch ein bisschen, um da runterzufahren, ne?
0: Ja, so also fünf Stunden. Also, Donnerstag war ja mhm. äh, ohne Leichnam. Da war ja ein Feiertag in Nordrhein-Westfalen. Ach, ja, ja stimmt. Ja, ja. ja, ich habe ja äh, das Glück, in einem katholischen Bundesland zu leben. <lacht> äh, und, äh, und hier unten ist auch Feiertag gewesen, in Baden-Württemberg ist klar. Ja. Ähm, ja, und das ist unser erster Urlaub quasi nach der Corona-Zeit gewesen. Ich war noch nie in Freiburg. Cool, äh, ja, so schön. Ja. Also äh,
1: ich, ich war auch nie so häufig in Freiburg, obwohl ich da ganz häufig vorbeikomme. Mhm. Ähm, einmal ähm, zu einem Fußballspiel, äh, wo dann Dortmund da gespielt hat, Ach, wir, sind wir einfach dann hochgefahren und haben einfach geguckt, ob wir Karten kriegen und haben dann im Auswärtsblock äh, Karten bekommen. Es war nicht, war nicht so schön, <lacht> war nicht so toll, äh, weil einfach das Spiel langweilig war und äh, die Sitzplätze scheiße oder die Stehplätze waren schlecht. Äh, aber sonst, äh, Freiburg ist super, so also zum, kann man gut essen, Gute, gute Restaurants, glaube ich. Also Auf wir Fall. waren da im Paar. Ja, man merkt direkt ja.
0: irgendwie so, wenn man. Das habe ich immer, wenn ich in Süddeutschland bin. Ich war letztes im Bodensee. Ähm, und man bringt immer das anders flair. Du merkst schon, dass du Frankreich und Italien näher kommst,
1: finde ich. Mhm. Ja.
0: Das ist irgendwie so wird ganz anders. Irgendwie der Wein wird besser. Abgesehen davon, ja. dass das Bier besser ist. <lacht> ähm, ja, findest du? Ja, schon. Also ein helles hier ist, ist schon, ich finde, es schmeckt schon besser als ein normales Pilz. So. Das ist auch wieder Geschmackssache, ne? Ja, klar. Ähm, aber generell die Bierkultur ist halt eine andere. Ne? Du kriegst ja, hier zum Beispiel ja. nie, das fand ich mal faszinierend, für mich als äh, luschiger Biertrinker natürlich <lacht> sehr schlecht, aber du kriegst hier nie ein kleines Bier.
1: Du kriegst. Äh, immer Bier, groß, ne? Mhm.
0: Du kriegst immer nur fünf.
1: 5 so,
0: aufwärts, ja, ein Maß ja. halt. So. Mhm. Äh, das ist schon
1: ähm, cool. Ja, hier hier ist es, äh, du kriegst ja auch kleine, also äh, ja, Biere schon. Also das, das Standardmaß hier heißt äh, Stange in Bern. Also es ist einfach so eine so ein hohes, schmales Pilzglas einfach. so mhm. Das gibt es auch, glaube ich, in äh, beim Pilz, das Glas, aber das ist dann so 0,4 oder so. Mhm. Wir haben gestern nur eins getrunken und äh, nach der Corona-Zeit das erste Mal wieder auch im Restaurant gewesen. Also,
2: äh,
1: äh, die, die Stadt war so voll und alle Restaurants haben ihre ganzen Tische rausgestellt auf die Plätze und die ganzen Plätze waren eigentlich nur noch, waren eigentlich selber die Restaurants. Und dann haben wir auch irgendwie schnell einen Tisch gekriegt und draußen was gegessen.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ich war auch, äh, da, das ist alles irgendwie gerade in so eine komische Zeit. Ich war, also ich reise zum ersten Mal jetzt nach der Corona-Geschichte, beziehungsweise wir sind ja noch in der Corona-Geschichte, aber nach dem Ausbruch, sagen wir mal, mhm. nach dem Lockdown. Und wir ich, ich waren auch zum ersten Mal wieder in einem richtig in einem Restaurant. Während der
1: Reise. Okay, mit, okay, mit richtig, mit Bedienungen. Und die Bedienung hatte Mundschutz.
0: Ja, also. <lacht> Das, das ist witzig. Also am ersten Abend, ähm, ja, für Leute, die noch nicht in Freiburg waren, nochmal ganz kurz, Freiburg ist ein, äh, äh, mal sagen wir, das ist die äh, Stadt in Deutschland mit den meisten Sommer, äh, Sommer, äh, Sonnenstunden. Mhm. Äh, südwestlich, also ganz südwestlich, ein Dreiländereck, Frankreich, Schweiz, Deutschland. Äh, nettes Plätzchen viel Wald, viel Berge, äh, so im Tal, so ein bisschen gelegen, eine typische Unistadt, die ist voll jungen Leute. Und ähm, hier ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, so Biergartenkultur und so. Und am ersten Abend sind wir so hochgelaufen auf so ein Bergchen und dann so einen Biergarten. Und ähm, da mussten wir, so, du musst dann zwar die, deinen Mundschutz aufziehen, du gehst in den Biergarten rein und bist du dich an deinen Tisch setzt dann kannst du deinen Mundschutz abnehmen. Okay. Wenn du dann in den Thekenbereich gehst, weil das bei irgendwie Self-Service ne, dann musst du es bestellen und abholen dann musst du halt deinen Mundschutz auch wieder aufhaben. Und wenn du aufs Klo gehst, musst du deinen Mundschutz auch wieder aufhaben. Das heißt, okay. die definieren, das ist irgendwie merkwürdig. Natürlich musst du eineinhalb Stunden, äh, eineinhalb Stunden, sage ich schon, eineinhalb Meter Abstand halten zu deinem Tischnachbarn mhm. und so, ist klar. Das ist Biergarten natürlich schwierig, aber die haben strikt darauf geachtet, muss ich schon sagen. Ähm, das ist in allen Bereichen, die öffentlich zugänglich sind, das heißt Thekenbereich, Toilette und Eingangsbereich, da musst du einen Mundschuss ja. auch haben. So. Okay. Und es wird mehr oder weniger ernst durchgesetzt. Also wir waren jetzt, sagen wir mal, in ein paar Tagen in drei, vier Lokalitäten. Das war mhm. meistens schon ordentlich durchgesetzt so. Äh, aber manchmal halt auch nicht. Ähm, ja. Und kurios ist auch <lacht> zum Beispiel Frühstück ne? im Hotel. Normalerweise hast du ja so ein Frühstücksbuffet und das geht ja jetzt nicht. Ja. Wir müssen uns jeden Morgen unser Frühstück eine Rezeption abholen und das ist abgepackt in so ein, so ein One-Way-Lunch-Paket. Weißt du, wie ein Flugzeug, wenn du so ein...
2: Aha, okay Weißt du? Und mhm. hast dann
0: irgendwie äh, Salami drin und Käse und so oder ein bisschen Marmelade und äh, das ist ein Tag, so meine Frau macht so dieses Ding so auf, mhm. auf ja. und sagt, so, äh, Salami, ich bin schwanger, darf ich, darf ich nicht essen?
2: <lacht>
1: ja, okay.
0: Und dann haben die dann so getäuscht gegen Pute und so. Ne? Ja, das ist schon krass, also, aber die sitzen uns durch,
2: mhm.
0: ähm, auch im Hotel, also wenn du im Aufzug bist oder im Lobbybereich, musst du halt einen Mundschuss aufhaben und auf deinem Zimmer dann natürlich nicht. Oh, ne? Ja, okay. Ja, also das ist schon kurios, aber irgendwie funktioniert das, ich finde die Leute haben das sich damit abgefunden, wobei hier die Stadt jetzt ähm, heute und gestern noch rappelvoll, voll also...
1: Ja, ja die Leute springen jetzt alle aus allen Ecken raus mhm. und wollen wieder, wollen wieder rausgehen das, das spürt man richtig sobald jetzt der Sommer richtig losgeht also jetzt eigentlich schon ne? ja ja es ist das wirklich ist, äh, ja. die Leute wollen raus ja es ist, ist ja auch besser als irgendwie sich in Geschäften zu stapeln ne? oder in äh, anderswo da man die Leute schon lieber draußen also wenn ich den, meinen Weg durch die Berner Innenstadt mache, äh, zum Beispiel zum äh, Proberaum, äh, dann äh, brauche ich manchmal so ungefähr gefühlt zehn Minuten länger. Mhm. Äh, einfach nur, weil die Stadt so voll ist. und Weil mhm. ich nicht äh, mit dem, äh, Fahrrad so da durchfahren kann. Mhm. Äh, ja, es ist, es ist wirklich merklich voller geworden.
0: Ja, die Leute genießen mhm. das auch. Aber merkwürdig ist dann, wenn die in eine Schlange bilden, irgendwie vor HM oder so weil ähm, ja. die lassen natürlich dann irgendwie eine gewisse Menge an Menschen rein und dann machen da unseren so Cut und die Leute stehen dann vor so einem Modegeschäft an eine Schlange. Das bin ich immer so kurios, wenn du ja, quasi okay. in die Schlange stehst, um Klamotten zu konsumieren. Also das hat also, das hat man halt noch nie gehabt, also noch nie gesehen. Okay. Normalerweise gehen die Leute rein. Das ja. ist es ist Samstag, die rempeln mhm. sich an, mhm. äh, zwar weil kacken die sich an. Weißt du, weil es so voll ist, Leute sind aggressiv, weißt du? Ja. Aber jetzt sind die alle so diszipliniert und stellen sich hintereinander? Wo man, wir
1: das sein ja, das, das merkt man schon. Das, das äh, ist nicht selbstverständlich so. Ne? Also, mhm. ja, eigentlich schon, aber äh, man, man hat dann immer noch so die Ausreißer oder so, die dann auf gar nichts achten. Ne? Mhm. Und, und da merkst du auch, wie die geächtet werden, die Leute, ne? die auf nichts achten. So. Wenn man, ja, ja, also, so, man die selber auch so anguckt, ne? wenn die dann zum Beispiel so eine Bürgersteig-Situation, du gehst, ähm, du gehst äh, einfach über den Bürgersteig und äh, dir kommen Leute in einer Reihe entgegen und die lösen nicht die Reihe auf, sondern mhm. la- du musst quasi ausweichen auf der Straße. Mhm. also <lacht> ja, ja. Und dann, wie man die Leute anguckt, oder? Was mir okay. auch passiert ist, ja. hier in Bern äh, gibt es ja die, die Fußgängerbrücke, die, die ähm, die Kirchenfeldbrücke, äh, diese malerische, wovon man das ähm, Parlament auch sieht, ne? wenn man von uns aus in die Stadt geht. Ähm, und da haben sie es so geregelt, dass du ähm, da wirklich Rechts- und Rechtsverkehr einhältst, wenn du Fußgänger bist. Da stehen dann so Schilder, bitte äh, laufen sie auf der rechten Straßenseite. Ach krass. Ja? Also hin halt. zurück. Und äh, irgendwann mal war ich äh, das, äh, vor ein paar Wochen oder so war ich auf dem Weg in die Innenstadt und habe da nicht dran gedacht und da waren die Schilder auch nicht mehr da und plötzlich war ich wie gewohnt halt auf der linken Seite und äh, da kamen gelaufen so Leute mir entgegen und die haben mich alle so komisch angeguckt und <lacht> irgendwann habe ich dann gemerkt was ich falsch gemacht habe
2: <lacht> ja. also, <das> <lacht> und dann war
1: ich aber schon dann war ich aber schon fast durch und bin dann die letzten die letzte Hälfte des Weges dann extra schnell so gesprintet <lacht> ja ne das ist so, aber unauffällig schnell gegangen nein das war das fällt einem schon auf wenn, wenn ja, man ja. sich nicht richtig verhält in dem Moment dann
0: ja klar also besonders ist das wenn die Leute in engen Räumen sind und morgen hatten wir dann auch so eine Situation wir haben so unser Lunchpaket Frühstückspaket abgeholt und ähm, sind mit einem ähm, ich glaube Italiener äh, in den Aufzug gestiegen und ähm, nach uns wollten dann noch zwei ältere Herrschaften in den Aufzug ah, okay. oder oder meinte der, äh, der italienische Gast so also, nono no, please, uh, sorry, Co- Corona-Vibes.
1: Okay, okay.
0: <lacht> und ähm, die anderen Leuten dann meinten so, äh, ja, oh, ja, ja, okay, und so. Und dann, dann haben sie ja Rückzieher aus dem Aufsuch gemacht. Ähm, ich habe ja, das ist schon bemerkenswert, weil, weil natürlich die äh, da sind natürlich auch äh, Erfahrungen unterschiedlich ne? Also Italiener haben eine ganz andere Erfahrung mit der Geschichte als, als wir jetzt. Ne? Also die Italiener ja. waren ja sechs, sechs bis acht Wochen lang wirklich eingesperrt.
1: Ja, genau. Und dass Die wir den Tür wieder
0: haben, ne? So ist ja klar. Mhm. Und deswegen, also, der hatte ja eine Maske auf, weil das war ja öffentlicher Raum,
2: ne? Mhm.
0: Aufzug, aber du konntest an seinen Augen sehen, wie besorgt der war, weißt du? Weil es weil zu voll geworden okay. ist, den Aufzug. Mhm. Ja, ja. Mhm.
1: ja, ja. Aufzüge sind echt äh, heikle Umgebung. Also, äh, wir müssen manchmal einen Aufzug nehmen, hier, ähm, wenn wir einkaufen gehen, im großen Supermarkt, um eben den äh, Einkaufswagen äh, zu zum Fahrzeug zu boxieren ne? und mhm. äh, das ist wirklich schon so echt unangenehm, weil mhm. Fahrschule, da steht ja die Luft ne? mhm. und wie wie, wie ich sage jetzt mal paranoid, aber wie, wie vorsichtig man so wird ne mhm. äh, bei allen möglichen Sachen. Zum Beispiel, kannst du dir jetzt noch vorstellen, dich einfach so im Bus festzuhalten?
0: Nee, ich mache das mal mit dem Ellbogen. Ja, ich auch. Weißt du, also ich umarme quasi also ich die fein. Stange so.
1: Habe ich aber vorher auch schon gemacht. Also ich bin jetzt seit der Corona-Krise auch nicht einmal mehr Bus gefahren, ja. glaube ich zumindest, ja, ich glaube schon. Und ähm, äh, also da habe ich mich schon nicht gern festgehalten an diesen an diesen verchromten Stangen, wo so, wo du so noch den äh, die Ab- Fingerabdrücke vom, von den Leuten siehst. Ne? Die, <lacht> ja, genau. Die werden natürlich regelmäßig sauber gemacht, aber ähm, trotzdem ist das so ein komisches Gefühl. Genauso wie der Drosten auch sagte, ähm, irgendwann so, ja, also. Wer, wer aus so ähm, äh, Gläsern in der Wirtschaft trinkt, oder in so Kneipen oder so, immer Flasche. Hm. Immer aus der Flasche trinken. Hat er ja vorher auch schon so gemacht.
0: Hm. Oh, ich habe heute weil, ein Glas benutzt. Ja, weil die
1: die Gläser, die werden ja in diesen äh, ganze ja diese, diese Waschbecken, wo mhm. so Bürsten sind, und dann werden die da einmal durchgeschubbelt. Mhm. Und das weiß ja, wie schnell das geht. ne? Mhm. Und wie oft das Wasser gewechselt wird. Ich meine, da wird es bestimmt regelmäßig gewechselt, aber trotzdem, hm. äh, lieber Flaschenbier. Habe jetzt auch so gedacht, ja, stimmt. Ja, ist auch so. Macht Sinn. Ja. Und gestern habe ich erstmal eine Stange getrunken. Also ein ja, ja, <lacht> ich auch. <lacht> ja, das ja. Ist,
0: ja, also, man hat sich halt so ein bisschen daran gewöhnt, wie das so funktioniert und äh, hoffe einfach, dass es gut geht. Mhm. Äh, das ist halt letztlich sollte man das tun, was in seiner Macht steht. Ne? Ja, aber wenn man mhm. ein bisschen. Äh, bisschen äh, wir wollten ja ein bisschen leichter werden, eigentlich heute. <lacht>
1: ja, stimmt, aber ja, ja. ja.
0: Aber es ist ja auch äh, schön draußen und äh, langsam wird Sommer.
1: <lacht> genau. Äh,
0: dann müsst. Also, also
1: ihr sagte ja, also, hätten die jetzt aufgehoben, dann wärt ihr ja zu uns gekommen, ne? Ja, auf jeden okay. Fall. Also, wir sind quasi eine Woche nur zu früh. Ähm,
0: mhm. Hier unten, ähm, wir haben sogar auch überlegt, uns äh, zum Beispiel Colmar anzugucken, ne? das ist ja...
1: Ah, ja sehr
0: schön. Ja, sehr schön, Frankreich, ja, aber Frankreich ist auch noch nicht offen und so, und das wollen wir erstmal nicht machen. Ähm, wobei ich hier ab und zu Franzosen und Schweizer unterwegs sehe, ich verstehe nicht, wie das alles funktioniert. Also, vielleicht lassen die vereinzelt ja Grenzverkehr zu oder so, ich ja, habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, ja, wahrscheinlich
1: auch äh, Durchmischung auch von Familien dort, ne? die Ja, glaube ich
0: auch, ja. Von ne, Grenzgänger,
1: ja. die einfach dort arbeiten, vielleicht auch. Und ganz ja, ja, viele so auch, eine, ne? so eine Region. Ich habe heute gesehen, wie sie Polen aufgemacht haben, also oder Deutschland und die polnische Grenze, wie die abgefeiert haben, so mit so Ghetto-Blastern und so. Und richtig <lacht> krass äh, mit so äh, Shampoos und so, als wäre so äh, 89 All over again. So echt so, <lacht> so sind die da abgegangen, heute in der Tagesschau. War
0: witzig. Echt ja, witzig. Das ist ja, also apropos Polen, äh, ja, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ja äh, in Frankfurt Oder studiert, das ist direkt an der polnischen Grenze.
1: Genau, da war die der andere Ort, habe ich mir merken wollen. Ähm, Slubice. Slubice, genau. Ja. Das, den, den Grenzübergang haben sie gezeigt und den Oberbürgermeister von äh, Oder, Frankfurt Oder. Ja. ja.
0: Ja, genau. Das ist ja die Brücke der Freundschaft, die, die beiden Städte über genau. die Grenze ähm, Und als ich jetzt hier, wie gesagt, habe ich ja gesagt, Freiburg. So eine Unistadt, die hier so durchgeschlendert bin und so, oh mein Gott, ne? Also okay, so sieht eine Unistadt aus, weil so man ähnlich Agroola sieht nicht aus wie eine Unistadt, ne?
1: Nee, Duisburg auch nicht. Ja. Bochum auch nicht. ja Obwohl ja. Bochum ist ja ein bisschen mehr eine Unistadt als äh, Duisburg. Also wenn es eine Unistadt gibt, glaube ich, in, im Ruhrgebiet. Dann ich würde ich eher Bochum. zu Bochum ja, tendieren. Ja, ja, Bochum oder Dortmund? Auf jeden Fall. Ja, die haben auch. Nee Dortmund. nee, Dortmund ist viel zu groß für die kleine Uni.
0: Ja, ja, da kommt diese Uni-Flair-Dings nicht auf. Weißt du? Also, no. diese ja. in Bochum hast du ja auch einen großen Campus. Ne?
1: Frankfurt oder ist genau wie Bochum auch die Universität der größte Arbeitgeber, oder? Bestimmt, oder? Oder ja. ist die Uni nicht so groß?
0: Die Uni ist nicht so groß, trotzdem. Lokal der größte Arbeitgeber, wobei ich mhm. sagen würde, wenn du in Frankfurt, also wenn du in Frankfurt du da lebst und da kommst und äh, arbeiten möchtest in bestimmten Branchen, musst du nach Berlin. Ja. Äh, da musst du nach Berlin pendeln, da gibt es keine andere Möglichkeit ähm, und das machen die Leute auch. Also die Studenten wollen ja auch meistens in Berlin, deswegen kommt diese Stimmung in Frankfurt gar nicht auf, also nicht ja. als Unistadt. Okay. Aber in so einer typischen Universität, die jetzt in Freiburg ist, ist halt so die Studie dann langschlendern und laufen so barfuß. Alles sind, so, <lacht> alle sind so cool. Ja. Ja, also, 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 und natürlich so, hier alle mit Rennrad unterwegs, weil die Fahrradwirke hier ja, einfach tausendmal besser ausgebaut sind.
1: Ja, genau. Ja, das ja. ja, also ist eine grüne Hochburg, ne? Schon lange gewesen. Auf jeden Fall, Hochburg. ja. Das ja. habe ich dann
0: auch, auch gelesen äh, im Zuge, dass es irgendwie gelabelt als grüne Stadt, das merkst es auch sehr, sehr auch so unfreundlich, die Stadt. Ja. Ähm, also so ähnlich Holland, weißt du, also wenn du irgendwie Aha. nach Amsterdam bist mit dem Auto, dann lass es einfach so.
1: Ja, genau, im Ring parken und äh, das ist auch, also in Amsterdam ist auch echt geil gemacht mit, äh, wenn du dir da ein Parkhausticket da so also im äußeren Ring kaufst und dann, ähm, dann hast du direkt irgendwie ein, äh, ein Straßenbahnticket da drin und du kannst du irgendwie mit vier Personen in die Stadt reinfahren und wieder zurück. Also bist quasi perfekt ausgestattet.
0: Ja, genau. Das ist hier mhm. ähnlich auch. Also, du kannst in der Innenstadt äh, parken für 3,20 Euro die Stunde.
1: Ist <lacht> ja ähm, teurer als in Bern. Ja, ja, das ist, das ist mhm. hier.
0: Ich, natürlich als Düsseldorf fahren, weil Düsseldorf ist sehr auto, also generell die Region da wo ich lebe, ist eine sehr autofreundliche Stadt. Ne? Also in Düsseldorf kannst du auch einen Parkurs, für 2,20 Euro mhm. parken. Das ist ja. ein Witz. Ja? Ja. Erstmal guckst du erstmal, ich so, äh. aber dann dachte ich mir so, okay, das macht Sinn. Und dann gucke ich dann, die Radwege sind penibel gut aufgebaut.
2: Cool, äh,
0: ja. Die sind alle locker am Fahrradfahren, haben keine Angst vor Autos. Also wenn ich in Düsseldorf ähm, Rad fahre, dann habe ich teilweise Todesangst. Weil ich mhm. links irgendwie die Straßenbahn habe und rechts einen fetten BMW. <lacht> weißt du so? Und dann denke ja. ich mir so, okay, was bin ich zuerst umbringen? Wenn ich ja. nicht aufpasse, weißt du so?
1: Ja.
0: Und hier ist das nicht es. so, ne? Hier hast du so gechillt, so fahren die Fahrer. Ne? Und die haben See mitten in der Stadt und so. Das also mhm. sind halt so Sachen, die man dann als, ähm, als in den Wähler so beneidet, weißt du? So ja. irgendwie ja. so See mitten in der Stadt, gute Fahrradwege, ähm, freundliche
2: Menschen.
1: (lacht) äh, Man könnte jetzt sagen, äh, ist cool, dass die irgendwie, äh, wie das dann früher, also man sieht an Freiburg, wie das dann später überall aussieht, Mhm. äh, weil die einfach früher angefangen haben, Mhm. aber diese ganzen Trends, die gibt es ja in den anderen Großstädten gar nicht so Mhm. wirklich, also jetzt in Düsseldorf oder so, oder? Nee, überhaupt nicht. nicht. Ich 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 kenne die äh, Oberbürgermeister, die halt von von, äh, Amsterdam lernen, da irgendwie hinfahren und sich diese Fahrradparkhäuser da anschauen und so und äh, Amsterdam und die holländischen Großstädte sind äh, da irgendwie so v- Vorbild, was so äh, Transformationen von äh, neuen Verkehrsmitteln äh, angeht oder äh, ja, grünen Verkehrsmitteln mhm. und ähm, äh, ja, also das, das spüre ich jetzt irgendwie nicht so in den anderen Großstädten nee, in Deutschland, nicht. Also, also in Düsseldorf jetzt
0: zu nennen. Nee, überhaupt nicht. Also du hast ähm, ja diese Städte, also Düsseldorf und Köln sind natürlich typisch, die entschuldigen sich ja immer damit, dass sie wenig Platz haben. Hm. Die sagen, wir können, wie, wie sollen wir das tun? Irgendwie Düsseldorf ist eine Pendlerstadt, viele kommen, also wir haben auch enge Straßen und so, aber ganz ehrlich, hm. Leute, in Freiburg sind die Straßen auch eng.
2: Das ist, äh, ja. das ist also gar nicht
1: Das ist auch immer ein Vorteil, wenn, wenn die Stadt alt ist und eigentlich auf Kutschen ausgelegt war, dann hast du eigentlich, äh, und noch ein schwieriges Terrain dazu kommt wie in Bern eben, mhm. dann, dann hast du da gar keine Straßen wirklich, womit du wirklich gut Auto fahren kannst. Wenn du von hier aus, ähm, sagen wir mal, zum Bahnhof fährst, mhm. da bist du mit dem Fahrrad zweimal schneller, mindestens zweimal schneller als mit dem Auto, mhm. äh, weil du einfach direkt durchfahren kannst mhm. und hier musst du einfach tausend Schleifen fahren, also ja.
0: Stimmt, ja. Und ja, ja, das ist genau, ich habe genau das Thema mich mehr auch mit Natalia unterhalten, wollen weil sie meinte, dass es in Hamburg eine Initiative gab, ähm, in der Innenstadt 30 zu fahren, ne? mhm. so, also das ist jetzt nicht mhm. viel Verlangen, ne? die wollten keine autofreie Innenstadt, mhm. beziehungsweise das haben teilweise die Grünen gefördert da bei der ähm, äh, Bürgermeisterwahl jetzt, ähm, aber ähm, haben die natürlich nicht durchgesetzt. Ja, das hat
1: doch viel mit Lärm zu tun, ne?
0: Ja, ja, klar. Das ist einfach ja. laut. Mhm. Und ähm, Wobei, ich muss ja wiederum sagen, in Hamburg sind die Fahrradwege immer noch besser als in Düsseldorf. Das Na. muss man auch wieder sagen. Ja. Aber die Großstädte teilweise ähm, haben die Schnauze auch voll, ne? Also,
1: ja, man muss das auch immer machen, weil man, hat, man, braucht, man darf nicht mehr so viel Feinstaubbelastung in der Luft haben durch die Bremsbeläge, die sich da bei wenn man davon auf 60 runter bremst äh, und auch mehr bremst mit hohen Geschwindigkeiten, dann äh, hat man halt auch mehr Feinstaub in der Luft. Ja klar. klar. Also Feinstaub kommt ja nicht nur von den von Abgasen, sondern auch vom Reifen und vom Bremsabtrieb. Ja klar. Abri- Abrieb. Abtrieb.
0: Abrieb. <lacht> ja. ja klar. Abtrieb.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also das ist einfach Unsinn. Auto in der Stadt mhm. habe ich immer wieder gelernt, auch jetzt wieder. In Freiburg oh. als gutes Beispiel ist Unsinn.
1: Bullshit, ja. Das
0: ist wirklich Bullshit, weil es funktioniert auch mit
1: Straßbahn. <lacht> ne? Ja,
0: apropos ja. mhm. ja, Uni, was, äh, was vermisst eigentlich an deiner Uni-Zeit? Habe ich heute drüber nachgedacht.
1: Ähm, ja, eigentlich... Ähm, puh. Nicht so viel, ehrlich gesagt. Weil ich hatte ja nicht ähm, so den, die Uni-Zeit, ähm, dass ich so... Ja, äh, doch schon eher, dass man machen konnte, worauf man Bock hat. Also mhm. jetzt äh, ähm, inhaltlich. Mhm. Ja, genau. Wo wir ja die Ersten waren, die die Bachelorreform mitgenommen haben. Aber jetzt so vom Leben her ähm, vermisse ich nicht so viel, weil ich hatte nie so ein, so ein Unileben mit ähm, in weit in der Stadt weg zu sein, so wie du. Mhm. Ähm, sondern war da nicht immer so auf mich äh, gestellt oder so, sondern ähm, war eigentlich eher, war eigentlich wie eine ver- verlängerte Schule bei mir.
2: Mhm.
1: <lacht> <lacht> Nur, <lacht> dass man halt ähm, richtig gelernt hat, wie akademisch zu arbeiten und ähm, eben, und dass man seine, seine Themen eben so weit sehen, eben die Bologna-Reform zuließ, also die Umstellung auf Bachelor-Master-System. Ähm, und man dann noch das Glück hatte, alte Professoren zu haben, die dann ähm, diese neuen Regeln dann nicht so beachtet haben und dann gesagt haben, ich mache was ich will. Ähm, und ähm, ja, dass ähm, das eigentlich, ne, also dass man sich seine eigenen Themen aussuchen konnte, Ja, quasi genau. richtig selber forschen konnte. Ja.
0: Genau, das würde ich sagen auch, dass ich also meistens vermisse, nicht irgendwie dieses Uni-Leben, Party und
1: so, mhm. äh,
0: sondern dieses ja, freigastliche, weißt du, dass man mhm. irgendwie ähm, genau, äh, genau, sich dem widmen könnte, konnte, was man mag, thematisch. Äh, mhm. und das haben auch so eine gewisse Freiheit, ne? dass man sich irgendwie teilweise irgendwie die Arbeitszeit, sag ich mal, selbst einteilen konnte. Und so, ne? das ist, genau, äh, man war
1: natürlich äh, getrieben von den Prüfungen und von dem Stundenplan, der, der, der einem da aufgedrückt wurde, also wirklich, also das war ja, das war ja wirklich so ähm, stundenplanmäßig stellenweise, mhm. ähm, aber trotzdem, man konnte halt dann in den Veranstaltungen, die man besucht, immer noch eigene Themen sich selber setzen und sagen, ich, ich schreibe jetzt äh, eine Seminarabschlussarbeit halt über Irgendwas, was ich schon immer mal wissen wollte oder was, ich, was mich halt interessiert. Ja. Und da habe ich halt oftmals ähm, so demokratietheoretische Sachen, von mhm. mich am meisten interessiert. Und ähm, ja, ja, Demokratietheorie, also mein Steckenpferd.
0: Mhm. Ja, das ist ja ist auch spannend gewesen, finde
1: ich, in der H- Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften,
0: mhm. Demokratietheorien.
1: Ähm. Welches Thema hattest du so?
0: Ja, ich hatte äh, eher so äh, tief, also organisations- und gesellschaftstheoretische Themen, ja. äh, haben mich eher interessiert. Also ich habe zum Beispiel glaube ich letzte Woche Norbert Elias erwähnt, eine etablierte Außenseite. Also so gesellschaftliche Dynamiken, mhm. Mhm. Das, natürlich kont- kont-
1: das ist natürlich, das ist natürlich alles so sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung, kann man es eigentlich schon nennen, ne? Also ja, genau. Ähm, ja, ja. Man ja. Man nimmt sich meistens dann nicht so, im, also was ich auch nicht so mag, ist so in, in so einem Kleinteiligen, also in so einem, äh, wo ich mir dann jetzt irgendwie Erwerbsregulierung in der Textilbranche von Thailand oder so, oder mhm. von, also so was ganz Spezielles oder ähm, sowas anschaue, sondern eher äh, gröbere. Mhm. Ja.
0: Ja. Oder ja, auch natürlich so ja.
1: auch mal eine Hausarbeit über Pegida, so also zum Beispiel schreiben habe ich auch noch gemacht.
0: Ja genau, also so auch im Puls der Zeit sozusagen. Mhm. Und das, Ich fand das immer spannend, wenn, du, wenn ich versucht habe, so alte Theorien wie zum Beispiel jetzt Max Weber protestantische Ethik oder so, äh, ja. auf die heutige Zeit zu übertragen. weißt du. Und dann diese äh, Verbindung ja. zu, äh, zu finden, den roten Faden. Und Das fand ich ja. immer cool, dass, also, dass diese klüge Köpfe was geschrieben haben, was immer noch wirkt. Weißt du Da habe ich auch politische Theorien immer gemacht. jetzt sei es irgendwie aus der linken Ecke äh, Marx ja. oder wenn es irgendwie ökonomische Theorien waren, Adam Smith, Adam Smith oder so. Ja. Was ich jetzt immer cool fand, dass es dann irgendwie so eine Verbindung gibt <lacht> zu heute und die Frage, die ich mir immer noch immer gestellt habe und manchmal auch noch stelle, ähm, warum hören die eigentlich nie auf die? <lacht>
2: weißt du? Ja, so, genau. so, äh, vor, vor allem,
1: das fand ich auch immer das Coole, dass du nicht irgendwie hingehst und ähm, Sachen wie auswendig lernst und die runterschreibst und so, sondern dass du deren Theorien quasi nimmst mhm. und auf alltägliche oder heutzutage auch so Beispiele halt anwenden kannst und dann machst du da was ganz Neues draus auch. Kannst auch was ganz Neues draus machen, dann in der Schlussfolgerung am Ende. Ja, das genau. ist halt das Coole daran, ne? dass du dann nicht so sagst, ja, ich lerne das, ich schreibe jetzt irgendwie, wie der Max Weber das irgendwie erzählt hat, 1919 in seinem Aufsatz. Hm. Max Weber wurde übrigens, äh, nee, Max Weber ist vor ein paar Tagen, hat den 100. Todestag, habe ich irgendwo gelesen. Und da hat äh, Olaf Scholz hat ähm, äh, Politik Politik als Beruf, äh, den Aufsatz hat er vorgelesen. Ja und äh, ja ich glaube für die was für die Zeit oder für den Spiegel ja ich glaube für die äh, Zeit ja, ja genau die irgendwie vorgelesen oder eingelesen irgendwie ja.
0: ja ja das ist genau das das hat irgendwie auch heute noch ne? also damals schon ich habe das dann immer mhm. so gelesen so Max Weber zum Beispiel protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus und da habe ich das so gelesen und dachte so äh, da da habe ich irgendwie Gänsehaut gekriegt, weißt du? So. Mhm. Ja, <lacht> so, genau. So stand ich so drauf, ne? Weil so, ja. ich da so, boah, ey, das ist einfach irgendwie, das hat er einfach so runtergeschrieben, weißt du? So, mhm. ne? das, was genau. da haben. das war manchmal auch mhm. mit der Literatur so, wenn man irgendwie so Kafka oder so gewesen ist, ja. so, so Beamte ja. beschreibt.
1: Ja, genau. Ich hatte das bei, äh, bei Stefan Zweig, ob äh, ich das auch so Romantiker, so, Romantik hab, ne? so mhm. äh, hatte ich das auch mal das das äh, so der hat so kurz gesammelt so Kurzgeschichtensammlungen oder so mhm. gelesen und die dann so in einem so, so wegatmet so eine Geschichte mhm. äh, und da das ist es echt du merkst auch irgendwie sofort hat auch glaube ich mal Reich Ranitzki irgendwie gesagt ne also ein Buch darf nicht langweilen ne? also mhm. es darf nicht mhm. irgendwie langweilig werden und ich finde so meistens so so Meistererzählungen oder so von, von Stefan Zweig oder so das ist einfach so gut geschrieben. Und das merkst du auch, das fand ich auch in der Uni, wenn du einfach Sachen, die dich langweilen oder so, sofort weglegen konntest und du musstest das nicht weiterlesen. Ja, genau. Natürlich ja. irgendwie musste du dann durch das Seminar kommen und dann irgendwie äh, ähm, manche Sachen dann noch, die dich ja nicht interessierten, musste irgendwie mitziehen. Mhm. Ähm, aber da kann man ganz gut in, in der Masse dann auch untergehen, ne? wenn man hm. dann mit 30 Leuten da in so einem völlig überfüllten Seminar sitzt, <lacht> ja. kann man es dann auch schnell verdünnisieren. Aber ja, sowas lernt man auch in ne, der Uni übrigens. Also äh, Strategien entwickeln, und, ja klar. Ja, und auch so ein bisschen äh, äh, so, so die Leute finden, die einem ähm, die richtigen Lernmaterialien auch verschaffen. ne. Ja, klar. Oder Leute, die die Klausuren schon mal geschrieben haben und so. Ja genau, oder der Prof einfach nerven,
0: dann. was kommt dran. Das waren immer die Geistesstudenten. Genau. So, <lacht> weißt du, da sitzen irgendwie ja. die Leute, die studiert Geisteswissenschaften, ne? also mhm. ein bisschen freies Denken und so, ist ja die Jura, wo irgendwie, weißt du, wo mhm. das ganze ZBO irgendwie, ja. äh, Zivilprozessordnung äh, was du nicht lernen musst. Ne? Mhm. Ja, okay.
1: Was waren denn so deine, deine skurrilsten oder, oder witzigsten Persönlichkeiten, die du kennengelernt hast im Studium? Weil, oder witzigste oh oder skurrilste S- Situationen, würde ich erstmal sagen. Skurrilsten
0: Situationen, ah, da muss ich nachdenken. Also ich muss sagen, ich habe echt viele skurrile Leute kennengelernt, weil, also das ja. meine ich jetzt nicht böse Leute, ne? ich bin selber einer von denen. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und da gab es natürlich ähm, viele Facetten. Ja. viele verschiedene Charaktere.
1: Ja auch, ich kriege das, ich könnte ja. damit mehrere Folgen füllen, glaube ich hier, aber ich habe zwei Geschichten. Ja, da fang die, du. An. <lacht> also die, die habe ich dir glaube ich schon mal erzählt und äh, die knüpft auch ganz gut an unsere Rassismusfolge an. Mhm. Aber es ist nicht die, die, äh, die wir beide zusammen erlebt haben. Okay. <lacht> <lacht> äh, es ist ähm, viel viel absurder eigentlich. Also ich habe äh, Politikwissenschaften studiert, irgendwann im, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das Semester das war, vierte oder so, oder dritte, so in der Mitte, also vom Grundstudium, vom Bachelor halt. Mhm. Und ähm, hat ein Europa Theorien-Seminar oder irgendwas zu Europa, ich weiß gar nicht mehr, ob Theorien oder irgendwas mit, ja, irgendein Europa-Kram, ne. Mhm. Und ähm, wir hatten einen, äh, einen Studenten äh, bei uns im Jahrgang auf einmal, der poppte dann auf einmal bei uns auf und unser Jahrgang war auch so groß, dass äh, man nicht jeden kannte. Man hatte nicht mit jedem gleich viel zu tun und auf einmal war der irgendwie da und in unserem äh, äh, im Seminar saß der dann und man hatte dann immer so mehr oder weniger so eine Clique, mit der man viele Überschneidungen hatte und dann auch sich in vielen Seminaren wiedergesehen hat und da saß man eben in einer Truppe so zusammen. Und dann war auf einmal ähm, ein Austausch, ich weiß gar nicht, ob er ein Austauschstudent wirklich war, aber er kam aus Burkina Faso. Mhm. Und ähm, super netter Typ, ne? Wirklich der netteste Typ ever, ne? Und mhm. ähm, kam mit seinen drei Brüdern aus Burkina Faso. Mhm. Bei, einer, bei einer Gastfamilie waren die. Ähm, und ähm, also aus Aachen waren die, glaube ich. Und ähm, die, hat, die Gastfamilie hat den ermöglicht, eben Politikwissenschaften zu studieren, um dann später eben auch ähm, wirklich wieder zurückgehen zu können ins Land und da wirklich Demokratietheorien mehr oder weniger oder Demokratie und, und ja, ein europäisches äh, Politikwissenschaftenstudium eben gemacht zu haben, um dann eben da Politik zu, in die Politik zu gehen. Ne?
0: Ach krass, also richtig praktisch.
1: Ja, und Burkina Faso ist ja eins der ärmsten Länder der Welt mhm. äh, und ich glaube, das drittärmste war es zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und äh, haben wir immer so gewitzelt, ja, wenn du dann wieder zurückgehst, ne, dann machst du mich zum Auge. Ich will dann Außenminister werden. So, <lacht> <lacht> Mach dich gut im <lacht> Kumpel von, von mir. mir. Genau, Kumpel von mir. Und dann so, machen wir dann unter uns aus. Ne? Kommen wir dann. Und, äh, ja, ja, so, also so Witze, ne, mhm. die man so macht. Und ähm, auf jeden Fall hat er sich mega wohlgefühlt und so und ähm, waren dann in einem Seminar. Und ähm, es war im Sommer, mhm. das Sommersemester, es war ziemlich heiß. Er hat aber trotzdem eine Jacke dabei und auf einmal zeigt, so, zog er die Jacke aus und hatte so ein weißes T-Shirt an und das Seminar fing an und ich guckte nach links und er sitzt da und auf diesem weißen T-Shirt war oben links eine Deutschlandfahne und dann stand da Germany drauf und auf der rechten Seite, von dem also am Bauch, die komplette rechte Seite vom T-Shirt, war ein riesiges Hakenkreuz. Und wir haben uns angeguckt und dachten so, äh, was ist das jetzt? Wieso, was hat denn jetzt? Wir werden, ne? Und ähm, haben dann erstmal so gedacht, was machen wir denn jetzt, ne? Wir können ja jetzt irgendwie das Seminar auf, äh, irgendwie anhalten oder so, ne? Das ist auch, ja, auf jeden Fall, der, der Dozent hat äh, doziert und wir haben zugehört und haben uns die ganze Zeit so gedacht, was machen wir denn jetzt? wenn hat jetzt irgendwie... Wenn der wenn der Seminar wenn der Professor, war ein Professor mhm. wenn der irgendwie sagt ähm, was hast du denn da ne und es war nebenbei auch noch so ein Sommerfest von der Uni oh, okay. und ähm, also am gleich danach nach dem, nach dem nach der Sitzung von dem Seminar äh, war eben der komplette Campus voller Leute und äh, Bierwagen waren da und alle wollten eigentlich so ein Sommerfest machen und also ich weiß gar nicht, wie wir die 90 minuten Seminar rumgekriegt haben, ohne <lacht> auch nur auf einen Satz von dem Typen zu ähm, Ja, es war dann auf einmal vorbei und wir dachten so, ey, wir müssen dem jetzt echt sagen, dass es, dass der das, der muss irgendwas machen, der muss die Jacke wieder anziehen und nach Hause gehen damit. Ne? Und mhm. das Wegtun des T-Shirt, das ist nicht, nicht äh, gut. Mhm. Und wir dachten, wir, wir mussten den eigentlich dann sagen so, du musst jetzt auf jeden Fall die Jacke anziehen und Mhm. ähm, du ziehst sie nicht aus, bis du zu Hause bist und dann ziehst du das T-Shirt aus, du musst das in der Tasche und nie wieder auf, nie wieder anziehen und so, ne? Mhm. Ja, und dann haben wir dem dann noch ein bisschen also äh, ein bisschen erklären müssen, was das bedeutet und der wusste das nicht, der dachte, das wäre irgendwie, der wollte einfach nur Deutschland, der deutschen Kultur irgendwie äh, sich damit identifizieren (lacht) und so.
0: Ja, also typisches
1: Missverständnis. Ja, aber stell dir mal vor, der wäre irgendwie, ähm, der hat Bahn das, äh, ja, der wäre Bahn gefahren und da wären irgendwelche Faschos oder so und die hätten das gesehen, ne? also der, der wäre sein, der, ne? der hätte man sich gar nicht ausmalen können und ähm, ja, also total Wahnsinn, also wie die Leute in, ähm, da auf den, in, in anderen Ländern noch, denken, dass, was hier für Symbole noch so her- äh, vorherrschen, dass das noch okay ist, ne?
0: Ja klar, das ist ähm, ja.
1: ja alles. Die meinen das ja überhaupt nicht böse, ne?
0: Aber sind einfach, ich sag mal, das sind einfach falsche Infos, die vielleicht da ankommen. Ne? Mhm. Ich denke, die finden Hakenkreuz immer noch cool. Weißt du?
1: Genauso wie Rammstein, wenn sie irgendwie, ich weiß mal auch mal irgendwie irgendwo erzählt, wenn sie sie waren irgendwie in Mexiko oder so oder in Südamerika. Und äh, die ganzen Fans, die hatten dann auch irgendwie Hakenkreuze oder so ein Publikum, weil die auch dachten, so, das wäre jetzt irgendwie noch m, total, äh, äh, das wäre jetzt noch so, ähm, da würden sie noch ihre, wie nennt man, ihren Respekt gegenüber der deutschen Kultur erweisen oder so.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja, das ist bist Ja, ich habe äh, sowas nicht gehabt, ähm, aber ich, ich habe eine sehr kuriose Situation gehabt, die mich selbst getroffen hat. Und zwar ähm, hatte ich äh, eine, in dem zweiten Semester eine Vorlesung bei einem Professor, das ist äh, Jürgen Nayer. Naja. Jürgen Neier naja ist früher Berater gewesen von Joschka Fischer. Aha,
2: ähm, okay.
0: <lacht> äh, ja, ist krass. Äh, Jürgen naja, Also der hat dann Joschka Fischer auch irgendwann an die Uni geholt für eine Gastvorlesung. Äh, ähm, also eine Beatrina in Frankfurt, oder? Also die Beatrina ist generell, die heißt ja auch Europa-Uni, die hat sehr äh, dicke Verbindungen äh, zu europäischen Institutionen und äh, Erasmus und so. Äh, Für die die Größe hat die Uni auch äh, unheimlich viele Partner-Unis zum Beispiel, wo du Erasmus machen kannst. Das ist schon cool weil die hat immer so eine Verbindung äh, zu diesen europäischen Institutionen. Jedenfalls, äh, bei Jürgen, naja, wollen alle eine Vorlesung machen, weil der jetzt so ein cooler, so ein cooler Profis und äh, so ein EU- mhm. äh, affiner und modern mhm. und jung und so. Äh, jedenfalls habe ich ja gedacht, so, ja, naja, klar, recherchiert irgendwie. Ja, die kennen mich auch, ich glaube, ja, klar, was da muss, muss man <lacht> machen. Ne? Ähm, ja, angemeldet, hingegangen. Ähm, das war eine typische äh, Vorlesungssituation, also voll, voll, voll.
1: Ja, okay. Weil ich 300 Leute
0: oder so ähm, und erzählt dann, das war ein typisches, äh, äh, also typische Vorlesung Einführung in die Politikwissenschaften und äh, irgendwann war die EU dran, also EU Institution, da er so erklärt, die, die mhm. hat mehrere Säulen, äh, erste Säule, zweite Säule, also
2: ja, genau. wie das Ganze
0: aufgebaut ist und dann Europäischer Rat, die Kommission, was haben die für Aufgaben, Erzählung, mhm. Erzählte und erzählte ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt beim Rat war oder bei Kommission oder beim Parlament oder was auch immer. Ja. Da sagen wir so, ja, die machen dies und das. Und äh, <lacht> er hat immer äh, Fragen gestellt und die Leute haben sich gemeldet. Ne? Also so typische äh, Lehrsituation. Ne? Ja. Was, was meinen Sie, was machen die so? Dann haben die Leute sich gemeldet, und irgendwas gesagt. Äh, und äh, Jürgen naja ist ein sehr interaktiver Dozent. Also, der hat so ein Headset immer gehabt und ist da mit immer rüber, rumgelaufen über die Bühne. Der ist auch ein Showman, Geil. das muss man sagen. Ne? Also, mhm. ist halt ja. auch so ein, Also die, die Studentinnen stehen auch so ein bisschen auf dem. Ne? So. Ist halt ja. halt so also ein Attraktiver, so ein Showman und der läuft über die Bühne und erzählt so. Aber oh, da hat ein Headset? So ein... Ja, ja, der so hat, hat so ein Headset, so, weißt du so? Wie so ein Motivationsseminar. Ja,
1: wie so ein Chemieprofessor, der nebenbei noch so eine Knallgasprobe macht. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, ja. Oh cool, der, ist also und, äh, gesagt, der ist ja so rumgelaufen und irgendwann, wie gesagt, wir sind interaktiv und den nervt es, wenn die Leute dann nicht antworten oder wenn keiner sich meldet. Ähm, und da hat noch so Fragen ja. gestellt und keiner, weißt du, kennst du die Situation, ja, wo du da so genervt Ja, ja. Und da hat so zwei, drei Fragen gestellt und eine waren so irgendwie, und er hat extra seine Vorlesung immer um 9 Uhr morgens gemacht,
2: mhm.
0: ähm, weil er wusste, viele kommen aus Berlin und sind... Aber sie sollten halt extra für seine Vorlesung dann früh aufstehen, um nur morgens um in Frankfurt oder zu sein. Ähm, weil es ist ja was Besonderes. <lacht> weißt du, also. äh, und trotzdem war das Ding voll. Und alle so müde und die ganze Studie ist eigentlich so, äh, und gestern Abend fünf Bier getrunken und so. Also, äh, äh, hat am Pen und keine Antworten. Ne? Da steht drei, vier Fragen, keine Antworten und waren wohl die selber, aber total. Gerne. Dann steht er die fünfte Frage und sagte so, ich sag mal, ja, äh, was sind jetzt die Aufgaben der Kommission? Na? Und ich sag's dir, ne? Der guckt in den Raum und der sagt sie und zeigt auf mich. Oh Gott. Und ich sitze in einer Vorlesung mit 300 Leuten oder so. Ich sitze oh. irgendwo, genau das, was du gerade gesagt hast, man versucht irgendwie auch irgendwie durchzukommen, unterzugehen manchmal. Und mhm. das war die Sekunde in meiner Uni-Karriere, die, wo mir das nicht gelungen ist, ja. Ja,
2: okay.
1: Okay
0: geguckt, also der zeigt auf mich, oh sie, sie und ich habe so nur so,
1: oh,
0: unangenehm. Ich, ich, ja, unangenehm. Und ich wusste ganz genau, was er mich meint und ich dachte mir so, ja. okay, du willst spielen, dann machen wir das, ne? So, also, okay. <lacht> okay. Und ich war halt relativ, ich habe mit, ich habe bevor ich an die Uni kam in Frankfurt oder habe noch vier Semestern, da habe ich, vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du es weißt, vier Semester BWL studiert, also Wirtschaft, hm? also den Abgrund geblickt. Ja, genau. Und deswegen habe ich auch abgebrochen. Ich habe gesehen, ich so, oh, scheiße, hier brauchen wir Mathe. Kann ich nicht. Ja.
1: <lacht> Mathe und kein Gewissen.
0: Kein Mathe und kein Gewissen. habe abgebaut. <lacht> und deshalb, ich war quasi, ich habe mit 24 erst angefangen, Kulturwissenschaft zu studieren. Und ich habe mich dann auch für sehr gerissen gehalten, weil alle anderen waren irgendwie 20, 21, weißt du, Die waren ja, ja gerade in ja. der Schule. Ja. Und ich dachte so, nee, nee, das lässt mir nicht gefallen. Und dann habe ich Angefangen mit dem zu spielen, ne? Und hat gesagt, genau sie, sie. Und ich so, ich habe gar nichts getan, ne? Ich habe so getan, mhm. dass er mich nicht meint. Ja. Und meinte, zu dem neben mir. Ich so, ey, der meint dich.
1: Ja. ja, ey, gute Strategie. Ja, in, ja, eben. in dem Moment hätte ich das nicht, ich hätte irgendwie was gestammelt, so in dem ersten Moment, hätte ich gesagt, äh, äh. und der
0: Typ neben mir war so ein Sachse, total netter Typ, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Dadurch Ronny. Geht's der doch <lacht> im Zweifelsfalle oder Kevin okay, ja, genau. und er hat übelst gesagt und er meinte so, boah, ich? ich so, ja, der meinte ich und der so äh, äh. und der naja, war ja natürlich nicht dumm ne er sagte so, nein, sie, sie oh Gott und ich so, oh, verdammt ne ich bin nicht aus der Nummer rausgekommen und, äh, und du musst überlegen 300 Leute 299 gucken dich in dem Moment an
1: ja, total Schon.
0: Äh, Und dann habe ich versucht, Zeit zu gewinnen, weil ich einfach nicht zugehört hatte. Ich ich habe die Frage, also ich habe das das Thema total verpeilt. Und ich so: Ja, was meinen Sie denn jetzt? Meinen Sie jetzt Rat oder Kommission? (lacht) (lacht) Und und die 299 Blicke drehen sich wieder zu, naja. Oh Gott. (lacht) Und der so: äh, Weiß ich selber nicht mehr. Uh, ja, der hatte, also, also, das war, wir haben uns gegenseitig telepathisch durcheinander
1: gebracht. Oh, und, so. okay. ja.
0: uh, und der ja. so, weiß ich selber nicht mehr, ich glaube, ich meine Rat. Anyway, und dann macht er weiter.
2: Oh. Ja. <lacht> <lacht> das war total cool.
0: Ich habe oh. die Klausur bei ihm geschrieben, habe, weiß nicht, es war eine relativ schlechte Note, eine 3-3 oder so, weil sie hm. sau schwer war. Und der hat irgendwie richtig gefiltert über diese Klausur. Oh, ja. Und dann äh, war ich auch bei ihm. Und äh, da haben wir ein bisschen gesprochen. er halt gesagt, so ja, wie finden Sie das? Er hat auch immer gefragt, wie finden Sie die Folie? Und er hat gesagt, ja, super, das ist also top. Ne? Also wirklich die ist top gewesen, die Folie. So. Ja, okay. äh, und äh, dann habe ich gesagt, so, ah, ich muss halt das ansprechen. Ich ne? so ja, ähm, sie haben mich auch angenommen ich erinnere mich an die Situation, ich war aufgeschmissen und der so, ja, ja, ich erinnere mich gut und da habe ich mich gefragt, ja, warum haben sie mich rausgepickt? Ähm, dann ähm, das ist witzig, da war sie so, ja, weil ähm, sie so, so, so aussehen wie ein Kumpel von mir und ich äh, okay. <lacht> hatte das Gefühl, dass ich sie kenne. Und dass ja.
1: ich sie- George Clooney.
0: <lacht> ja Genau, das ist okay. Ich dachte so, okay. Und, dann, und das fand ich also da, damit hat er mich so ein bisschen geadelt, weil er meinte, äh, ich dachte, dass sie auch die, auf die Frage antworten können und das nicht peinlich wird.
2: Oh, ja, äh, cool. Ich
0: dachte mir so, was alle am Pennen sind und wenn ich jemand rannehme, der dann irgendwie am Pennen ist, dann ist das peinlich, mhm. aber ich dachte, sie würden auf die Frage antworten können und dann ähm, wird es dann nicht so unangenehm. Oder? Ich habe ja. so, ja, äh, ich tatsächlich gesagt, er nehme die, dann die Frage nicht mehr. und so. Und so äh, habe ich gemerkt, dass er das einfach als ähm, Dozent auch drauf hatte, dieses interaktive, weil ähm, viele Dozenten waren äh, bis halt entweder eingepennt mhm, genau. oder nichts verstanden, weil sie äh, Wissenstransfer nicht drauf haben. Ja. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall eine kuriose Situation, die ich in der Uni hatte, das will ich nie vergessen. Und äh, seitdem versuche ich mal, den entschiedenen Entstellen, auch gerade bei der Arbeit, <lacht> aufzupassen. <lacht> damit, damit mir das nicht passiert, dass man so Jürgen naja, mit hier, ähm, beigebracht hat. Ähm, ich habe, ich frage mich immer, was die eigentlich den Leuten zum Beispiel im Zuge der äh, Eurokrise, Flüchtlingskrise und so erzählt haben. Weil ja, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Das ich ist war, so krass, also, also
1: wir waren äh, die Finanzkrise von 2008, die haben wir ja eigentlich miterlebt. Ne? Ja, klar. Da weiß ich noch, da, da war ich auch noch in... Äh, Da hatte ich dann irgendwie Wirtschaft, äh, also im Rahmen des Politikstudiums dann irgendwie äh, globale Wirtschaft oder so. Irgendwie. Mhm. Oder äh, Wirtschaftspolitik, globale. Mhm. Und äh, der Professor meinte auch so ganz cool, ähm, äh, ja, da wurden jetzt irgendwie fünf Billionen, äh, wurden jetzt vernichtet in in wenigen Wochen oder so. Äh, Das äh, ist eigentlich das Volumen, was an einem Tag auf der Welt transferiert wird, also eigentlich nicht mal so viel. Ja, ja, genau. also, ähm, ja, ja. ja so
0: sind halt Wirtschaftswissenschaftler, ne?
1: Ja, so, so halb. Also ähm, das war, der war glaube ich kein direkter Wirtschaftswissenschaftler, auch so kurz vor der Emeritierung, ähm, die ja. denen dann so alles egal ist, ne? So die Professoren. Ja. Äh, ganz oft hat man dann so äh, echt Schwankungen in, den, in der Qualität. Der Lehrveranstaltung mhm. auch, ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. ja so hatte ich auch. Also, wir hatten dann auch irgendwie ähm, Professoren, die dann, äh, du wusstest ganz genau, der, der Typ hat es drauf, aber da kam nichts rüber, weißt du? Ja. So zwei Jahre vor der Rente ja. und so, kein Bock.
1: Die sind dann auch, die, manche Leute, die dann auch lieber ähm, sich irgendwo anders profilieren wollen, ne? Ja, ja, ähm, klar. Also, die lieber ins Fernsehstudio gehen, anstatt. Äh, ihre Forschung zu machen. Ich weiß noch, ein Professor bei uns, äh, der ist halt ja regelmäßig immer noch im ZDF.
2: Hm. Um,
1: aber so wirklich wahrgenommen an der Uni, in der Forschung hat man den, oder in der, in der Lehre hat man den nicht. Der, ja. der, die, viele wollen halt sich auch auf die Forschung konzentrieren. Und
2: wirklich ja, wenig sehen dann, sehen dann <lacht> ja, sehen dann so die Lehre als
1: so, ja, gehe ich mal hin, lese mal irgendwie das Manuskript runter und fertig. Hm. Hm. Ähm, Ja, man hatte aber Mhm. auch, ich hatte auch Professoren, die wirklich, äh, ist nie so so eine Professorenkarriere, die keinen Lehrstuhl einfach bekommen haben, die dann mit dem Doktor Mhm. Mhm. sich dann von Jahresvertrag zu Jahresvertrag so hangeln und äh, nicht wissen, was sie machen sollen, das war echt tragisch, weil das waren richtig gute Leute auch dabei, Mhm. richtig interessante äh, äh, Dozenten.
0: Ja, ja, das ist ein Drama eigentlich im Wissenschaftsbetrieb. Ähm, Diese prekären Arbeitsverhältnisse sind äh, Mhm. wirklich belastend für die Jugendwissenschaftler. Also Also
1: kann ich auch, äh, also Leute, die wirklich Professor werden wollen, äh, also jetzt in unserem Fachgebiet äh, in Sozialwissenschaften, das ist schon echt nicht leicht. Also da muss man, das muss man wirklich wollen, weil man geht da wirklich die Gefahr ein, entweder Professor zu werden äh, und äh, Mhm. sich ein möglichst lauen zu machen, also dann seine Forschung weiterzumachen und, und so weiter, aber man kann da bei dem Konkurrenzdruck, der da einfach ist und der Bewerbermenge für solche wenigen Stellen, kann es dann echt sein, dass du dann da als äh, ewige Lehrkraft oder ewiger Dozent im Mittelfeld ja, halt bist. Ja, genau,
0: genau. Du bist ja genau Dozent als wissenschaftliche Hilfskraft.
1: Genau, und und, und lang hangelt sich dann von Jahresvertrag zu Jahresvertrag und keiner in der Wirtschaft will dich haben, ne? Ja, richtig. Weil du eh noch nie in einem Job richtig gearbeitet haben, denken die dann in der Wirtschaft.
0: Ja, ja, genau. Ja. vor allem in, in unserem Bild hier ähm, das ist eher verrufen als irgendwie, das sind ja so faule die so ja, wir eh irgendwie.
1: Äh, ja, stimmt ja auch manchmal. Ja, klar. <lacht>
0: klar. Aber ich
1: glaube, andere, andere äh, Studien sind auch nicht viel unfauler, denke ich mal.
0: Nee, es gibt natürlich so einen, äh, Unterschiede, also ja. wie, wie, wie junge Leute, sage ich mal, äh, mhm. wir haben damals eher in prekär, äh, prekären Abgrund geblickt, sage ich mal. Bei, ähm, ja,
1: total. Ja. Jaja,
0: also bei meinem Bruder zum Beispiel, des Jurist, äh, der ist Jurist, der wusste schon, der will halt Jurist werden,
2: mhm.
0: aber der hat man mhm interessanten Satz, gesagt, der hat für das zweite, sein das, das erstes Staatsexamen hat er gut gemacht, und hat die das zweite gelernt und der war am wahnsinnig werden. ja Das ist so ein typisches Juristending, vor dem zweiten Examen wenn die Leute wahnsinnig. Okay. Also wenn die das richtig, wenn die sich reinsteigern. Und äh, ja, und man wurde dann Vollblutjurist und da wollte er das Ding irgendwie gut abschließen. Ähm, da sagte ich immer so, ja, so, ne, yeah, dem so, hör auf, das ist gefährlich, ne? weil der hat irgendwie so 10 Kilo abgenommen, ne? mhm. äh, weil er einfach vergessen hat zu essen, so. Ähm, ich so, ey, das ist nicht gesund, ne? hör auf. Und der so, ja, pass auf, bei Juristen sind das so, so, das ist so übertrieben. Ne? Entweder du kriegst mindestens die 8 Punkte oder du bist Taxifahrer.
1: Ja. So, weißt
0: du, so. Mhm. Ähm, das ist natürlich übertrieben, aber es ist ein großer Schritt zwischen zum Beispiel jetzt eigentlich mal ein Anwalt in der Kanzlei, in Großkanzlei oder ein Anwalt in einer einigermaßen großen Kanzlei oder zum Beispiel ein Anwalt im Jobcenter. Gibt es auch. Mhm. Und die Juristen zum Beispiel definieren sich krass über die Stelle, die sie da kriegen könnten, wie eine Note. Also unter einem gewissen Punkt ist alles verkackt so. Mhm. und und das, ist voll, das ist totale Drucksituation. Also Jurastudenten ja, am gewissen Zeitpunkt sind, sind voll die Wracks, ne? Ja, okay. Also wenn sie okay. also so richtig, äh, äh, ja, wenn sie dieses Ziel haben, zwei gute, fette Examiner zu haben. Ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, äh, das kennen wir beide, ne? Der Matthias, der ist ja auch Jurist, äh, der wusste dann irgendwann, okay, der will, halt, der will nicht unbedingt die fette Kohle, so, ähm, deswegen machte das schon irgendwie, dann hat er den Druck selber so rausgenommen. Ähm, Gesundheit. Der, gesu- <lacht> ja, das war meine Frau. <lacht> äh, der hat sich ganz, äh, der hat sich fette Koffer äh, angeschleppt äh, und äh, hört uns nicht, weil sie meinte, erstens ist das dumm, eine Stimme zu hören beim Podcast, ne? ja
2: genau,
0: äh, und zweitens äh, möchte sie den Podcast dann quasi komplett anhören. <lacht> äh, 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 ja, jedenfalls, ähm, ja, und deswegen, die gucken gerne in anderen prekären Abrunden, sage ich mal. Äh, oder Medizinstudenten, mhm. ne? wenn die dann irgendwie zehn mhm. Jahre studieren, dann als Assistentenarzt irgendwie 2000 brutto <lacht> mhm. in so einem Krankenhaus. Ja. Mhm. Äh, das ist echt krass. Wenn ich manchmal irgendwie also ich war ja nicht offen im Krankenhaus, so ein, zwei Mal eine Notaufnahme, weil, ne, so. Mhm. Ähm, äh, ich krass, äh, irgendwas mit hatte oder so, und dann mhm. so, Assistenzarzt, guckt mich dann so an, und ich sehe in seinem Blick irgendwie, der hat 48 Stunden lang gefühlt nicht gepennt, weiß ich oh. Okay. Also, äh, also, das ist schon mhm. krass, ne. Und deswegen haben wir das vielleicht irgendwie gechillter gehabt im Studium, mhm. ähm, aber wir wüssten schon immer, Mhm. es kann ja auch sein, dass wir ein paar Jahre lang Keller sind, also
1: ja, das das ist so, ja das ist auf jeden Fall so also Mhm. so eine richtige Aussicht hat man ja beim Studium nie, also auch wenn du was Klassisches studierst du hast zwar natürlich immer so ein Ziel bei so klassischen Studiengängen wie Medizin oder Jura Mhm aber ich sag mal wenn du jetzt zum Beispiel Maschinenbau studierst dann weißt du auch wenn du anfängst es zu studieren weißt du auch nicht wo du dann später mal wirklich arbeitest ne? das passiert ja. ja noch so viel in dem Studium ja. äh, dass dich irgendwie beeinflusst und am Ende wirst ähm, du dann irgendwie Programmierer oder so wenn ne? du Maschinenbau ja. studierst irgendwie so also, ja. es gibt bei den wenigsten Studiengängen so die äh, 1A-Erwerbsbiografie, die man so dann auch am Ende macht. Ne? Also Ja, ja. Ähm, ja das ja, klar. Ja, viele Mediziner
0: gehen zum Beispiel auch in die Pharmabranche, ne? weil ja. Ja, irgendwie Chilter ja. ist ja. und Geld gibt Ich
1: finde find bei Medizin und äh, Jura, aber eigentlich bei Medizin, das ist so, dass das machst du nicht einfach so. Du, du studierst mhm. nicht einfach mal so, zum, äh, um zu gucken, wie das ist. Medizin mhm. geht ja auch gar nicht, ne? mit den ganzen mhm. oh, Siebe. Verfahren, die da vorher stattfinden und dass du jetzt schon einfach nur noch ein 1.0 Abitur brauchst, um das zu studieren. Äh, das ist schon mal so das eine. Also du musst da wirklich schon äh, so, das, so eine Passion haben. Ne? Dass du Auf kann, jeden
0: Fall, das musst du durchziehen können. Und da habe ich auch mal Respekt vor, wenn Leute das durchziehen.
1: Auch wie lange äh. die Ausbildung braucht, ne? auch in der Psychologie. Wie lange ja, du einfach mh. brauchst, um äh, dann wirklich Praktizierender Psychologe eine eigene Praxis zu haben und äh, ja, das, äh, das geht über die zehn Jahre locker, also 15, 20 Jahre brauchst du, glaube ich. Das ist ja. wirklich nicht zu vergleichen. Ja. Auf der anderen Seite ist ein medizinischer Doktor mit einem Doktor in Geschichte oder in Sozialwissenschaften nicht zu vergleichen.
0: Ja, das stimmt. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Oder lassen Sie mich durch, ich bin Doktor in äh, in Kunstgeschichte.
1: Genau, also den den Doktor in äh, in der Medizin, ähm, naja, also den, also ein Kumpel von mir, der macht eben Anglistik, hat den den Doktor und der ist bestimmt schon drei, vier Jahre dran und das ist so die Normalzeit. Man kann das auch schneller machen. Ähm,
2: ja, okay. aber. Ja, das ist so. in,
1: also
0: Juris- in der Juristerei ist zum Beispiel Doktor cool, nice to have. Aber was da cooler ist, ist ein äh, LLM, also mhm. Master of Law. Mhm. Master of Law, weil oft machst du deinen Master of Law abroad, also mhm. im Ausland. Mhm. Und äh, das beweist dann eher, dass du ähm, halt auch äh, in der Lage bist, in einer anderen juristischen Fakultät im Ausland äh, dich zu bewähren. Ja, brauchst du brauchst ja.
1: natürlich auch Kohle, ne, um das zu finanzieren.
0: Ja, da machst du meistens Kohle. Ja, du brauchst genau.
1: Kohle, um das zu finanzieren. Also genauso Ja, ja, du, wie du, na, ja klar, äh, da
0: brauchst du meistens Kohle, klar. Also, also weil du machst. Du...
1: Es ist ja nicht so durchlässig, ne? Dann hartz vier empfängerkind Wird das jetzt manchmal nee. nicht, nicht so einfach anstreben können. Nee, es ist, ist halt, du, hast ein heftiges, du hast ein heftiges Stipendium, dann dann geht das, aber.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also. Mhm. Äh, Stipendium geht das, aber da musst du natürlich auch die entsprechenden Noten haben und dann musst du ja. wiederum äh, entsprechenden Support aus der Uni haben. Und dann, jetzt kommen wir wieder zum Rassismus-Thema: mhm. ähm, Du hast öfters nicht krassen Support aus, vom Lehrstuhl, äh, wenn du nicht zu dieser typischen Kategorie äh, weiß-männlich gehörst mit, äh, mit Juristeneltern. So. Mhm. Also, damit, ne, also, du erhöhst deine Chancen einfach, wenn du männlich weiß bist und deine Eltern auch Juristen sind, mhm. dann sagt der Juraprof, ah ja, Herr Doktor so und so, den kenne ich ja, der ist ja Richter am Landgericht so und so und das ist dein Vater. <lacht> weißt du, so, mhm. weil die Juristenwelt ist total klein. Ja, ja total. Ja, mhm. sagt, ah ja, der Herr Professor so und so, ah ja, der hat doch einen Lehrstuhl da ja, klar, mhm. der ist jetzt Richter und der, ist dann, der Kreis verkleinert sich bei dieser mhm. Elite dann auch. Das ne? also ist bei mhm. Medizinern ja auch nicht anders, wobei bei Medizinern das ist ja, das rettet ja Leben. Ja, also Medizin, mhm. wenn du Medizin studierst mhm. und das abschließt und ähm, auch wenn du, ich sag mal, ganz bestimmt nur Arzt bist und nicht Doktor, ja. ähm, dann hast du was.
1: Es ne? ist ja auch so, wenn du Medizin studierst und dann mit dem Studium fertig bist, dann bist du ja noch weit davon entfernt, Arzt zu sein. Also weil du, genau. du weißt dann zwar die ganze Theorie, aber wie du dann eine Krebsdiagnose wirklich in einem, äh, einer Angehörigen vermittelt, äh, das lernst du dann erst so on the job, ne?
2: Ja, klar.
1: Äh, Deswegen dauert das eben so lange, denke ich auch. Und ähm, ich habe jetzt letztens, ähm, ist mir das auch nochmal so klar geworden, also äh, es gibt eine Serie jetzt auf Netflix, äh, Lennox Hill heißt die, die gibt es jetzt auch in ein paar Tage erst und ist eine Serie über ein Krankenhaus in, äh, in Manhattan. Mhm. Und die begleiten da eine ähm, Gynäkologin in einer äh, Geburtsstation, äh, eine ähm, Allgemeinärztin ist sie, glaube ich, in, äh, oder weiß ich nicht, was eine Notaufnahme, also eine Ärztin in Notaufnahme und zwei Gehirn- oder äh, ähm, so Brain-Surgeon, äh, mhm. also so Neurochirurgen, die einfach den ganzen Tag nur Tumors operieren. Mhm. Ja, Tumore. Und, ähm, Echt gute Serie. Also äh, habe ich jetzt okay. so in einem weggeguckt. Und ähm, da wird gar nicht so viel irgendwie äh, System, Gesundheitssystem, sondern einfach nur, wie deren Arbeitsalltag ist, ne? beleuchtet. Mhm. In der Notaufnahme, wie da alle möglichen Leute reinkommen äh, von drogenabhängigen Obdachlosen und so, die dann da behandelt werden. Ähm, und eben, ähm, da wird also wenig über das System, Gesundheitssystem so. Gesprochen, was auch mal ganz angenehm ist, sondern einfach nur der Arbeitsalltag von denen mal beschrieben, ne? Mhm. Was einfach wie, wie unfassbar äh, eben unvorstellbar das auch ist, ne? Wie die mhm. äh, da in so einem Gehirn rumpupeln und dann mit dem sprechen so und dann sagen, jetzt bewegen sie mal Ihren Fuß und, mhm. äh, und, und dann denkst du dir so, vergleichst du das so ne? mit, mit normalen Jobs, in Anführungszeichen. Ne? Und, oder mit einem Piloten einfach, ne? der jetzt einfach nur ein Flugzeug bewegt, aber natürlich auch Verantwortung dann für 300 Leute hat. Ne? Aber mhm. das ist ja nochmal viel näher an, äh, an, an so einem Menschen dran. Ne? Und
0: ja, eine also krasse Verantwortung. Halt.
1: Da kann ich auch schon vorstellen, dass das Studium, wenn du das studierst, dann ähm, machst du das mit einer anderen... Äh, Herangehensweise, als wenn du vielleicht Sozialwissenschaften oder irgendwas in die Richtung ja. studierst. Ja.
0: Ja. Deswegen finde ich die Hürden, ja. die sie auch haben für dieses Studium, mhm. ne? Die Note oder was auch immer, mhm. diese Siebgeschichten. Ja, und danach,
1: ne? Also, dass du danach noch richtig Abstand. ausgebildet wirst. Ja, finde ich absolut gerechtfertigt. Mhm.
0: Absolut. Ja. Also da irgendwelche Leute auf andere Leute loszulassen, das wäre fahrlässig.
1: Mhm. Und ja. ja. Ich die Serie, gerade... Serie kann ich euch äh, empfehlen. Äh, ist echt äh, super, super geil äh, gemacht. Cool. Also, ja,
0: gut. Ja. Ja, mal gucken, ob der Algorithmus von Netflix mir das auch vorschlägt. Äh, ansonsten suche ich die mir. <lacht> äh, also, der Algorithmus.
1: <lacht> ist, ja, also, Lennox Hill. Lennox Hill. Hill heißt Lenox die. Also, <lacht> wie, äh, ja, echt super. Okay. Also du kannst ja auch mal ein paar Geburtsstationen angucken, wie die, wie die ja, so schön. in den USA aussehen und, <lacht> ja. und wie da Geburten auch aussehen.
0: Mischung vor, ja. vorbereiten. Ja. Ja.
1: Aber, ja. ja, genau, also ja. mein Studium, das ist zu so resümieren, viel zu lang, ich bin Langzeitstudent gewesen. Ja, ich auch. Ja. Und es ist, aber gerne, irgendwie echt Gerne lange, weil ähm, ich konnte mich damit noch nie anfreunden, dass das mal irgendwie endet, sondern ich ähm, konnte das auch nicht irgendwie verstehen, wie das Leute so durchgeknallt haben. Ne? Also ja. die das dann ja. so schnell gemacht Ich habe das natürlich auch gerne schnell, schneller machen wollen, aber ähm, irgendwie waren das dann doch schöne Jahre, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch, mhm. ich habe mir auch wirklich Zeit gelassen, ja, t- verschuldet auch äh, durch den Umstand, dass ich in Berlin gewohnt habe. Mhm. Berlin äh, Student zu sein ist echt tückisch und gefährlich, weil es jeden Tag einfach irgendwas abgeht. Mhm. Mhm. Ähm, Nebenbei muss man noch
1: arbeiten und...
0: ja, also Berlin ist auch in die damals, jetzt ist ein bisschen noch so durchökonomisierter, aber damals war es so ein bisschen wilder. Mhm. Ähm, ja, das glaube ich. Und die Partys waren billiger. Mhm. Ähm, und man hat das alles mitgenommen, dadurch hat es echt ewig gedauert. Ne? Mhm. Ähm, und später im Master habe ich mir auch keine Zeit gelassen, weil ich einfach auch Student war, wie du gerade gesagt hast. Ich habe auf jeden Fall meine äh, Studienzeit mit einem Lachen, einem Weinen-Auge beendet. Mhm. Ähm, ich war froh, dass ich das endlich beendet habe. Ich wollte, dass es eigentlich zu Ende geht. Aber dann war auch eine Ära zu Ende. Ne? Mhm. Mhm. Äh, ja, also... Äh, wenn ihr keine Studenten seid und ein Studentenleben genießen wollt, dann musst ihr heutzutage folgendes tun. Habe ich heute sehr gut eine Feldstudie gemacht in Freiburg. Ähm, auf jeden Fall, was Studenten mittlerweile oft haben, ist ein Schnurrbart, wenn ihr jetzt seid. <lacht> Lass euch ein Schnurrbart wachsen. Mhm. Ähm, das ist sehr innen gerade. Also, ihr müsst aussehen wie ein amerikanischer weißer Cop in den 90ern. Ja, ja? genau. So, so ein ja. Schnurrbart so, und auch so eine Frisur. Bomberjacke, ist auch gut, Reeboks.
1: Bomberjacke? Okay.
0: Ja, das hat so 90er-Mode, das ist jetzt weißt eben. Du, so ja, so,
1: okay, so okay. Handyhands Kla- und so.
0: Classic Reeboks. Okay. Äh, ja. Tennissocken drin, so. Ja, so
1: als äh, würde man gerade auch aussehen, als wäre man gerade vom Tennisunterricht gekommen. Ja, genau, also ja, das, das, könnt das könnt das ihr auch
0: als Mädels, so. Mädels könnt ihr das auch, also, ne, wenn ihr dann Tennissocken und Reeboks, das ist jetzt gerade sehr, Rennrad, nicht zu vergessen, mhm. generell Fahrrad ist immer gut. Mhm. Ähm, und okay, diese, dem...
2: diese
1: potschnitt frisuren ne?
0: Ja, ja, sehr wichtig, sehr wichtige. Äh, äh,
1: gerade Linien in Details. den Frisuren haben.
0: Ja, und weil ihr könnt natürlich auch Kunststudenten sein und dann mit so einer riesen Wackung am Arm so durch die Stadt laufen. Oder macht die euch richtig interessant? Kannst also du so, weißt du, so, ja, was ja. studierst du denn da? Also, Ja, so Kunst,
2: also, so eine Bappe, ja, also so. Und
1: ganz viele Anglizismen verwenden für alles Mögliche. Alles einfach nur noch so. Ich kenne auch äh, so Leute, äh, die, die auch immer groß, Berufs-, äh, also die, die ich jetzt in meinem Projekt zum Beispiel hatte, bei einem Job, ne? Mhm. Äh, einen, und der sieht genauso aus, nur dass die Sachen äh, alle richtig teuer waren, die der anhat die die Sachen ja nicht sind von den heutigen Studenten, äh, geht ja nicht. Mhm. Und, äh, und der kriegt es auch hin, so zwischendurch so ganze Sätze sogar auf Englisch zu sagen, so in so Meetings, ne, so und die noch nicht mal irgendwelche Redewendungen sind oder so, ne, und dann denkst du dir so, ey, be- was? Ja. <lacht> ja. Und Leute, nicht den
2: Fehler machen.
1: ganz viel Obviously sagen.
2: <lacht> <lacht>
0: äh, und nicht den Fehler machen, du müsstest das schon originalgetreu machen, nicht Studenten wie 20 Jahre ne, also als ich Student war. Also Rauchen ist nicht mehr in. Ja? Nicht irgendwie so selbst, dr- selbst dreht tabak und so, also wenn dann okay. selbst gedreht, ja? mhm. aber nicht dann irgendwie so ein nach dem anderen rauchen. Was mhm. da die Studenten von heute sind viel gesundheitsbewusster. So,
2: mhm.
0: Die konsumieren noch mhm. bessere Sachen und das ist, ne? also Qualen oh. und so, ja, aber nicht so viel und Vegan. Ja, vegan ist ja, auf jeden Fall. Also auch die Menüs in den Mensen und so.
1: Fleisch Fleisch ist ja völlig am absteigenden Ast, ja.
0: Völlig, völlig. Nee, sorry. Das das macht man ja nicht mehr. Ja, äh, wenn ihr noch weitere Anleitungen braucht, gerne an mich oder Julian wenden. Ähm, (lacht) Wir waren waren vielleicht nicht die typischsten Studenten, aber wir haben eine sehr gute Beobachtungsgabe, weil wir Sozialwissenschaftler sind. Ähm, Teilnehmende Beobachtung.
1: Teilnehmende Beobachtung, Beobachtung genau. Haben.
0: Ja. Also qualitativ haben wir, sind wir vorgegangen. Qualitative genau. Methode. Ja.
1: Genau, muss nicht immer falsch sein.
0: Nee, absolut ja. nicht. Das ist, ähm, es gibt sogar Leute, die sagen, das ist das Richtige. Ja,
1: Literaturwissenschaftler. Äh. Doch. Genau, genau. Das ist, das teilnehmende, ist Beobachtung, ja. teilnehmende
0: Beobachtung, ja. Teilnehmende Beobachtung
1: ja. ja. Oftmals findet man in der Literatur auch bessere Sozialwissenschaft als in der Sozialwissenschaft selber.
0: In der Tat. Uh, Michelle
1: Wellbeck zum Beispiel.
0: Ja, oh mein Gott, ja. Oder wenn du ganz früher, also wenn du noch weiter zurückgehst, äh, Dostoevsky, ne? Das ist also ja, genau. Diese das Spiele ist okay. von mhm. Dostoevsky, sagt man ja quasi, sind äh, sehr gute Belege für die russische Gesellschaft damals mhm. und heute sogar. Mhm. Äh, Deswegen, das ist das ist absolut, das stimmt. Auf jeden Fall bin ich ja. total bei dir. Das ist Sozialwissenschaft für die besseren, teilweise die besseren Sozialwissenschaften. Ja.
1: Genau. Also studiert Sozialwissenschaften oder irgendwas ja. in die Richtung. Aber nicht BWL. BWL. Ja. Und wenn BWL, nicht. dann äh, Wirtschaftsethik. Richtig, ja.
0: Und äh, wenn ihr BWL studiert, es gibt da Leute, die zum Beispiel Sätze sagen wie äh, Globalisierung ist gut für die dritte Welt.
1: Genau gibt auch, ja, genau, weil wenn keine Globalisierung, Globalisierung dann könnten sich ja noch nicht mal die billigen oh. Nähmaschinen leisten. <lacht>
0: genau. Okay. In diesem Sinne, ja. äh, das war's äh, von Rubicon heute on Tour, zumindest halb on Tour. Ähm, wir, werden, wir werden es irgendwann schaffen, dass wir Sendung zusammen aufnehmen. Live. <lacht> und in Farbe. Äh, genau. Und äh, Diesmal war ich jetzt hier, also ich bin, der, ich bin Julian jetzt zum, zumindest sehr
1: nah. Äh, stimmt, Luftlinie ist
0: also also nee, hat sich
1: verkürzt. Ne? Nicht weit, ja, stimmt.
0: Ja. Ähm, ja. Und, ja, kriegen wir hin. Ja, Aber dass das wir
1: nochmal von der Grenze getrennt werden, haben wir, ne? Hätte man, ja, hätte man auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ähm, ja. ja. Ja, Leute, dann haltet äh, die Ohrenschleppen Bleibt weiterhin gesund munter und genießt den Sommer.
2: Bis jo. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.